0: 晚安，我是陈医师。那么这两天呢，我写了两篇关于促进运动表现用药的一些。哦，介绍跟影片，那还有很多人对这个议题呢，其实有蛮多的一个疑问。那我这边再简单来说明一下，就是如果说从它作用的基转来看，到底有哪一些的手段可以用来促进运动表现？那虽然这个在蛙打上面都是禁止的一个做法，那但是我觉得还是有必须要让大家就是了解一下，这到底是什么样一个东西，什么样的一个手段来促进运动表现？呃，但在开始正式讲之前呢。哦，我先容陈医师呢讲古一下，讲一个以前小时候的一个故事。那这个故事可能很多人年轻太年轻可能不晓得，但是如果跟陈医师年纪相仿的时候，大概都记得一件事情，就是在一九八八年的时候的汉城奥运。那这个人呢，就是 Ben Johnson。哦，他之所以有名的地方是他在一九八八年的汉城奥运呢，他跑出了。100公尺的世界新纪录， 9秒79。那个时候大家都吓死了，从、哦、来不晓得人类可以跑得这么快。但是当时呢，在比赛前呢，啊、哦，大家最看好的选手其实并不是他，而是另外一位选手，叫做 Carl Lewis。那中文我们叫刘易士的哈、哦。Carl Lewis 呢，在之前他已经拿过三面的奥运金牌，他也是一百公尺、两百公尺跟跳远的一个。啊，非常有竞争力的选手，而且是冠军的一个热门人物。但是在一九八八年汉朝奥运之前呢 ，Ben Johnson 已经在七次的比赛里面呢赢了他六次。那么在田径的最热门项目就是一百公尺呢，在比赛的当天呢 ，Ben Johnson 一起跑之后就是几乎是一马当先。那冲过终点的时候九秒七九，那瞬间呢，因为他是加拿大人啊，瞬间就成了加拿大的一个人民英雄。但是在几天之后呢，事情大反转、哦，啊，他被检验出啊禁药是呈现阳性，那这时候呢，他被拿掉冠军的资格，而且他被禁赛。那么虽然他被禁赛，而且成为全民公敌，好、哦，加拿大人的全民公敌，而且觉得是一个耻辱。那但是呢，其实很多人为他抱不平，因为人家常常会讲一句，呃，问题就是讲说，其他人都没有用吗？那会不会因为他是加拿大人而不是美国人，所以遭受到了特别的对待？那这一点呢？这个一直到目前为止，其实也没有办法说真正得到什么解决。但是你们都晓得嘛？呃，顶尖运动员的职业生涯顶巅峰的时期很快就过了。你被禁一个四年，奥运四年才一次嘛？你被禁一次四年，下次你就不见得有那个本事，有那个身身体的一个机能呢，去维持那样顶峰的一个状态。所以后来就。啊，也是退就退役下来了哈。那为什么提这个故事呢？因为这个是陈陈医师呢小时候呢所第一次听到，还有所谓的运促进运动表现用药好的这件事情，就是在1988年的汉城奥运的边疆省百米决赛这个事情呢，是我第人生第一次知道有这种药物有这种东西。那前面的影片有告诉大家，他所使用的东西就是 s t a n d z o l OK， 我们快速回到正题哈，就是我们常讲,讲的事情，就是呃，身体的内分泌系统是一个很精密的一个人体的一个平衡的一个系统啊、呃，身体不会容许某个东西特别高，那不去做节制，身体会有一个叫做啊、呃、调整调节的一个机制，来确保体内各项的指数呢，各项的荷尔蒙都可以维持在一个平衡的状态。那实际上运作的状况是，就像图像所讲的这个样子，首先是。人体呢最上游的地方是有一个器官呢、啊，一个组织叫做下视丘，那它会分泌一个东西叫做 gonadotropin releasing hormone。这个东西呢，它会控制着脑下垂体。脑下垂体呢，它的前脑下垂体还会再分泌两个东西，一个叫 LH 好 luteinizing hormone， 第二个叫 FSH 好 follicle stimulating hormone。这两个荷尔蒙呢，它会进一步的去控制到我们人的睾丸。那睾丸这边就会分泌 testosterone， 那也会控制我们的精子生成等等。好、哦，那生成的这个 testosterone 呢，它会负向的回馈去调控我们的下视丘。就意思就是说，当你的最终产物的雄性素呢、睾丸素呢浓度如果太高的时候呢。它等于就会压抑我们的下视丘来分泌这个 GnRH， 这等于是达到一个完美的一个，算是一个循环。好，就是当你太高，它就负向回馈，叫你分泌少一点。那如果你太少呢，我们的下视丘就会分泌的多一点点。身体就是靠这样子来调控整个身体荷尔蒙的一个平衡。好，所以这时候呢，重点就来了，因为我们的目标呢是希望体内的 testosterone 呢，高固酮的浓度。要够高，那维持要让它够高，那手段就非常多了。在整个循环里面，你有各式的手段可以让它维持在高档。那最简单的方式呢，就是直接注射一个比较高浓度的一个睾固酮。哦，那当然体内睾固酮浓度就高了嘛。所以在整个循环里面呢，大家可以看到，像左上角的这种做法，就是呢，你直接注射一个高浓度的高固酮，可以，那你就达到高浓度的高固酮的的作用嘛，在肌肉在力量上面的成长就得到效果啦。但是呢，这个高浓度的高固酮它会怎么样呢？它会负向的回馈去抑制你的那个下视丘来分泌这些东西啊、哦、，GnH 啊 ，LH 啊。哦 ，FSH 等等，那这样子的负向回馈，就是你外源性的搞固酮打的多了，我们的下丘脑、下垂体到睾丸这整个性轴呢，就是之前我所提到的会宕机，用太久之后它会没有办法恢复。好，那这是第一种方法，那左下角呢，这是第二种方法，就是你整个。啊，整个整个循环里面呢，你给它一个 GnRH 的一个相似物，让它作用在脑下垂体，那这时候呢，它 LH 的分泌就会增加了，那样也会刺激睾丸分泌更多的睾固酮。好、哦，那这是第二种做法。那第三种做法呢，就是说，呃，你直接刺激睾丸，好、哦，就是我不要给外源性的，但是我直接刺激睾丸，叫它睾丸的细胞能够多生成一点的睾丸素。那什么样的东西可以达到这样的效果呢？哦，就是之前我跟你们提过的 HCG， 你直接打 HCG 就可以直接刺激睾丸。那这个也是一般 s t e r o i Cycle 在 PCT 所用的东西，因为睾丸会宕机嘛，所以你在最后时候要打一个 HCG， 让唤醒睾丸的功能。那你不使不使用 Cycle， 你直接打 HCG 也可以啊。好、哦，这个就是第三种方法。那么第四种方法是什么呢？第四种方法呢，就是去欺骗你的下视丘，让它这个负向回馈呢，他会以为身体的睾固酮浓度呢没有太高，这时候呢，他就会分泌更多的 GnRH， 就透过性走呢，直接下令身体多制造一点的 testosterone。那怎么达到这个功能呢？因为我们要先了解，就是说身体的睾固酮怎么样负向的回馈去压抑下视丘的一个反应。我们人体的雄性素呢，它会在体内会转化为 DHT 以及 E2。那这两种东西呢？呃、e、，E2 就是雌激素的意思了哈，它会透过 E2 呢去压抑下视丘，所以你在身体里面，你比如说服用了一些呃抗雌性的激素或者一些弱的雌性激素呢，去阻断下视丘对雌激素的一个反应，这时候身体就会以为身体的睾固酮不够，就会下令我们的下视丘下令脑下垂体还有我们的睾丸。不断的制造更多的 testosterone 啊，更多的雄性素所以大家可以看到，就是整个循环里面呢，其实你从各个地方介入都可以达到一个类似的一个效果。可是有些人会问陈医师说，干嘛那么麻烦啊？你就是不够，就是打多一点就好。没有错啊，其实对大部分的运动员来讲呢，也是这么做的。但是呢，呃，其实效果其实有一些些不太一样，因为有一些像 GnRH 的 analog，GnRH 等等呢。以前的药检其实有些是不太好验出来的，或者验尿不太容易被验得到。哦，这个就是运动员会选择多重手段的一个方法方法，主要的原因之一了哈。那更不用说呢，有一些运动员他们使用的方式是会多重手段一起用。好、哦，所以大家可以知道说，其实运动员用药其实还蛮蛮复杂的。那这个只是我们讲说荷尔蒙的一个制剂的一个使用方式。那前面我还有提到嘛，还有一些像，比如说自体输血啊，使用一些 EPO 啊等等，也方法有非常非常多种。呃，不过如果你是世界级的选手的话，啊、那我就要跟你讲说，其实哇达他们的方法很多，以前早期验不出来的，后来都慢慢可以验得出来。而再加上呢，他们的像比如说奥运选手，他们的尿液保存的时间非常久，新的方法出来之后呢，发现可以监测一些早期监测不到的药物，他们甚至会回溯去拿一年的药物的样品呢，重新检验。啊，所以运动用药呢，跟药检之间其实都是一项无止境的一个追逐赛，好、啊，永远不会停止。那陈医师这边还是再三强调，就是说，陈医师对这个运动用药的事情是这样子啦。这个我会持比较中性的看法，那也尊重选择想要使用的人。那但是一般人，我当然因为站在医生立场，我其实是不鼓励的。那但是对于使用的人的话，我要求的事情是，你要了解自己健康的风险在哪里。这个才是陈医师制作这些影片、揭露这些资讯的最主要的目的。好吧，今天是平安夜，祝大家平安、晚安。